0: E aí, será que a sua carreira ela está indo para o caminho certo? Ou você virou um passageiro do mercado de trabalho? Inteliagro Podcast Inteligência Agrícola no seu dia-a-dia. -dia. O podcast para você que é profissional ou que quer conhecer mais da agricultura digital. E aí, pessoal! Tudo jóia? Espero que vocês estejam bem. Hoje aqui, nesse episódio, a gente vai trazer uma versão que a gente fez de um webinar, eu e Fábio Ocuno, falando algumas dicas de como você potencializar o seu currículo, como você deixar o seu currículo mais atrativo, como você parecer mais atraente para o mercado. E eu espero que faça todo sentido aí para você. É, de verdade, são dicas aí que nós já utilizamos, que vários colegas já utilizaram, e a gente tentou empacotar tudo isso dentro aí de, uma, de um webinar que agora vai virar um episódio de podcast. E eu espero de verdade que você, aonde esteja agora aí ouvindo, tire vários insights e consiga potencializar e deixar o seu currículo mais atrativo aí, seja para o mercado de trabalho, seja para a academia, seja para empreender aquilo que você almejar nesse momento aí na agricultura digital que você consiga fazer com que o seu currículo seja muito bem visto, que você tenha um currículo de respeito de verdade. E para começar, antes de começar, né, a gente sempre pede aqui, se você está gostando do Inteleagro Podcast, compartilhe com seus amigos, não tem nada mais importante para quem cria é. conteúdo, que é ver que as pessoas que estão sendo impactadas estão compartilhando esse conteúdo, porque quanto mais pessoas a gente conseguir impactar, mais a nossa missão vai estar cumprida. Então, se você gostou, compartilha para um amigo que possa gostar também, e isso vai fazer com que a gente fique muito contente no final do dia, porque a nossa missão está sendo cumprida. Vamos lá para o episódio, então. Vamos começar, que hoje você vai aprender... Como potencializar esse seu currículo aí e ter uma carreira nova a partir desse momento. Um grande abraço e vamos lá.
1: É, bom, mas vamos começar aqui. Então, a nossa primeira aula desse nosso workshop vai ser com as técnicas que você precisa para ter um currículo admirado por todos. Aqui a gente fala em currículo, mas a ideia é é você construir uma carreira, né? você construir uma bagagem de conteúdo que os outros possam te enxergar como sendo uma autoridade, uma referência naquela sua
0: especialização. É isso aí, né? É o currículo pessoal, né? Não é aquela folha de papel que a gente concorda que isso é algo do passado, né? É o currículo pessoal da pessoa, o que que ela traz que, que vai fazer diferença, né, Fábio?
1: Exatamente. É, eu lembrei agora o nosso mentor... Lá do CTB, ele falou que, na verdade, ali é um, é um emprego só, né? o emprego é diferente do seu do seu conteúdo profissional. Às vezes você está simplesmente num lugar, né mas o seu currículo, o seu conteúdo, você tá, tá tem sempre que construir para isso ir evoluindo. Exatamente. Bom, mas qual que foi a, a grande motivação, então, né? direto ao ponto? É que na verdade, assim, o diploma hoje, ele já não é garantia mais de nada, né? Ele até, até no passado, você ter um diploma de graduação, ele trazer trazia um diferencial, porque o acesso a esse tipo de formação, ele era muito restrito a algumas camadas da sociedade. Então, lá na década de 50, de 60, você teve uma formação de curso superior, automaticamente você já conseguiria um emprego, muito mais fácil, né? Mas hoje, o sistema de ensino, ele se democratizou muito, né? Então, a gente tem a informação, ele está disponível em quase todas as plataformas aí, a gente consegue ter aula, por exemplo, de programação com gente que está lá no MIT, a gente pode fazer um curso de direito com o pessoal de Harvard, então, a educação, ela a, a, na verdade, o ensino, a formação de ensino, ela ficou muito mais democrática, né? E o que, que isso implica? É que na verdade, você simplesmente tendo tipo, um forma de graduação, isso não traz mais mais nenhum diferencial, né? E esse sistema de ensino, aqui eu estou falando de forma geral, tá? Lógico que tem muita coisa que já está muito mais avançado mas ele, tá, ele ele acabou ficando muito obsoleto, né? Você fica imaginando aí que lá no início da do, do, da, do século passado, as aulas eram feitas dessa forma, né num, num quadro negro, escrito com um giz, se você, se você for pensar bem, até hoje ele é feito desse jeito, né? Aí você pode me questionar e falar, não, acho que não, hoje a gente tem curso EAD, tem muitas coisas aí que é diferente, mas se for pensar bem, o que acontece? É isso daqui, né? Simplesmente uma, uma digitalização, né? a gente tem é a mesma forma de ensino, tem um cara lá do outro lado da sua tela e está passando as coisas de um, da mesma forma que no... No, no século passado, né? Então hoje já não faz mais sentido você ter um tipo de educação dessa forma, porque você pega na tela do celular, você consegue buscar qualquer tipo de informação ali de, de quase que de imediato, né? Algum, algum evento relevante, algum nome de alguma planta e tal, você procura lá na tela do celular e você encontra isso. E esse sistema de ensino ele já já está muito ultrapassada a forma como é feita a avaliação, com prova. Você sentado na cadeira e tendo que estudar, isso para é, já não, não tem mais, está muito, muito ultrapassado. Então, aqui okay, a gente tem dois grandes problemas, né? Primeiro, diploma ele não garante vaga e o ensino ele ficou muito democrático. E, e o, o aprendizado aquele ele não mudou nada, né? É, hoje a gente tem muita gente formada aí, mas são mais de 100, engenheiros, 100 mil engenheiros, engenheiros agrônomos, e não, você simplesmente ter um, uma graduação ali, ele não te traz nenhuma diferenciação, na né, Daniel?
0: Isso, eu acho que já foi o tempo que a gente é, tinha, e isso vai acontecer com as pós-graduações também, né, mas já foi o tempo que você, tendo um curso superior, você era um destaque no mercado, né? Hoje, praticamente, muitas pessoas têm o curso superior, e, às vezes, os destaques do mercado nem tem mais. Então, a gente está partindo para uma era de... Exatamente disso, né? De uma educação um pouco diferente. Você contrata habilidades, você contrata competências e não mais um diploma, como você colocou aí que é a motivação, né? Óbvio que a gente é, tem um ótimo diploma que a gente se orgulha dele, né? Você é da Exalc, eu é da Unicamp, mas... É, mesmo assim, a gente entende que não basta mais para ser um profissional requisitado pelo mercado. Exatamente, que de jeito nenhum é desmerecer, né? Mas,
1: mas a gente tem que, que hoje existem muitas formas de aprendizado e, com certeza, você ter um diploma, ele não, não te traz nenhum destaque. E é, isso que você falou é, é exatamente o que eu coloquei aqui, né? Aqui uma matéria da Você S.A., Empresas estão contratando profissionais sem formação superior, né? Aí tem alguns, algumas chamadas aqui de algum pessoal de RH de, de grandes empresas, mesmo quando o curso superior é exigido, ele já não é tão determinante quanto foi no passado. Empresa de tecnologia, a pessoa tem sucesso quando sabe resolver problemas e a vida acadêmica não ajuda a resolver esses problemas. As universidades não estão conseguindo acompanhar a velocidade de atualização de conhecimento necessário para essas empresas. Aqui a gente está falando sobre exatamente o que nós comentamos aqui no, no slide anterior. As empresas que não exigem diploma não estão abrindo mão de estudo, muito pelo contrário, elas contratam profissionais que mesmo sem formação formal têm conhecimento técnico aprimorado. E que, por último, é, o grupo mobile, né? está procurando talentos que saibam aprender rapidamente por conta própria. Então é exatamente isso. Você tem que tem que ter uma a graduação ela é muito importante, mas você tem que, o que vale mesmo é o seu conhecimento técnico e a sua experiência na sua área. Né? Então é, esse tempo que você tem muito conhecimento teórico já passou, inclusive para pesquisador para área acadêmica.
0: Sim, até mesmo parece estranho, né? Mas se você olhar hoje em dia os pesquisadores de grande destaque, eles não são mais aqueles que passaram a vida na academia simplesmente por ela e estão escrevendo aquele paper que é o que vai revolucionar o mundo, sei lá, meio como Einstein, Newton e tudo mais. É, são profissionais muito mais ágeis, né? são profissionais que estão interligados com o mercado, estão interligados com as tendências, sabem se comunicar, mesmo estando na academia, eles têm uma habilidade diferente daquela de anos e anos atrás, né, então é, é realmente isso que você colocou aí, eu acho que a, a, a S.A. resumiu o que, que as empresas de tecnologia já estão buscando, e com agro não vai ser diferente você tem que
1: continuamente estar estudando e reaprendendo, né? Algo que é muito comum agora, pode ser que já seja muito obsoleto no próximo ano. Então, tem que estar constantemente em evolução. Beleza, a gente já entendeu ou tinha ideia que isso era um problema, mas agora eu mostrei aqui que eu tenho isso claro que isso é um problema. E se você quer se diferenciar, tem que fazer diferente, cara. Que não tem outra outra solução. Tem que pensar diferente. A gente é, sempre lá, desde pequeno na escola, a gente foi educado para ter uma resposta certa, né? Tem que responder do jeito que o professor acredita que é o certo e, e que é teoricamente aí o mais comum, né? Então você quer ser diferente? Você tem que pensar de forma diferente, pensar numa resposta que não não esteja Ali no olho. Eu o
0: mais importante é tudo isso. Todo mundo consegue desenvolver em si mesmo, né? Não é nada assim que ah, eu tenho que nascer com um dom, tem que nascer com alguma coisa. Ah, eu e vou em eventos e fico tímido, não consigo conversar com ninguém. São todos são habilidades que você precisa treinar e a gente vai tentar passar um pouco aqui dessa experiência para vocês, né? De como que a gente fez ao longo dos anos aí.
1: É isso. Então direto para nossa aula aqui, as técnicas né? É, coloquei uma estrutura assim, né? Porque o cérebro humano, ele absorve as coisas muito mais fácil de forma linear, como se fosse caixinha, né? Então, o profissional 4.0, que a gente gosta muito, parece que gosta muito desse número 4, né? o que, que o cara tem que ter? Ele primeiro precisa aceitar que ele precisa mudar, ele tem que entender o contexto do ambiente que ele está vivendo hoje, em relação à sua carreira, a dinâmica profissional e o que, que, que é isso? a gente, a gente tem uma, uma uma inundação de informações, né? então outra coisa que a gente tem que separar é que a gente tem que se conformar que a gente não consegue, não vai conseguir entender tudo não vai conseguir aprender tudo, a gente precisa criar uma comunidade para ter esse desenvolvimento só que a gente precisa entender o básico, né? então a gente tem que tem que pelo menos saber ali onde a gente está pisando, onde que a gente tem que pesquisar e, e mais passando um pouco mais ali para falar a mentalidade de crescimento, que que é o primeiro tópico, é a gente precisa eliminar as nossas crenças militantes então esse profissional 4.0 ele precisa saber que tem muita coisa que que é o que o Daniel acabou de comentar agora, que é esse negócio de, ah, eu não sei, eu não tenho exponencial, mas não, cara, eu tenho que tirar essas coisas militantes, né? Sabendo disso, dois, é a clareza. Eu preciso saber o que eu preciso fazer, eu preciso saber aonde eu quero chegar e como eu quero chegar, o que eu preciso fazer para chegar lá onde eu estou onde desejando. Aí o três e o quatro, são os métodos e ação, né? É você botar a mão na massa é, para você conseguir chegar ali onde você definiu na sua clareza, você precisa ter um método para fazer isso, né? não é simplesmente começar a correr atrás dessas coisas, não. Tem que, tem que pensar, estruturar um programa exatamente do que você precisa fazer para você chegar onde você precisa. E aqui tem algumas habilidades, né? essa foi uma das perguntas que o pessoal falou, fez para a gente. Esse profissional 4.0, ele precisa ter algumas habilidades, que são as principais. A gente vai comentar sobre isso lá na aula 4, mas só para adiantar aqui. É, primeiro, você tem que ter um conhecimento. Você tem que entender quais são as suas potencialidades, quais são as suas fraquezas, para saber onde você está andando e facilitar a sua chegada lá. No... Sua chegada não, né? mas onde você almeja estar quando estiver no, no seu sucesso. Segunda habilidade muito importante é saber se relacionar com os outros. Então a gente hoje a gente sabe que não tem como você avançar sozinho, né? Você tem que tem que construir uma equipe, tem que saber conversar com as pessoas, tem que ter empatia. Isso é uma habilidade que no passado ele a gente considerava ele como sendo é, um dom que a pessoa tinha, né? Ela sabe conversar tal. Mas mas não, isso isso é possível de ser treinado. O terceiro é ter que entender e saber se relacionar com tecnologia. Não tem como fugir disso. Não tem como você falar, ah, vou viver isolado. É, isso é uma coisa que é, é impensável. E a quarta habilidade aqui é você conseguir antecipar, não antecipar, mas perceber as mudanças que estão acontecendo dentro daquele seu da sua área de conhecimento e ser um, um solucionador de problemas. É, acho que o Daniel comenta bastante sobre isso na... na nas habilidades, né, que é essa habilidade de, essa condição que você tem de solucionar problemas, de entender, de buscar soluções, não, não de, de reclamar, né, Daniel?
0: Não, exatamente, é, só, só voltando um pouquinho aí da, da roda aí que você falou do profissional 4.0, eu acho que a clareza é, super importante, tem muita gente que fala assim, ah, eu sou frustrado, eu não trabalho com o que eu gosto, ah, eu não sou reconhecido, mas onde você quer chegar? Se você não tiver a clareza de onde você quer chegar, nunca você vai chegar nesse lugar, porque você simplesmente vai continuar passando dia após dia se sentindo ruim, porque você não, não, não tem um foco, né? Então, essa clareza é essencial...
1: Acesse nosso site www.inteliagro.com.br e fique por dentro
0: das maiores tendências da agricultura digital. Ah, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. E falando das habilidades, com certeza, eu acho que todas elas são super importantes é, não existe mais hoje em dia você trabalhar sem conexões, não tem mais aquele perfil de pessoa que vai sentar no cantinho lá e receber o serviço, fazer e devolver é, assim como também você vai ter que resolver os problemas complexos né problemas complexos envolvem pessoas, envolvem times, envolvem tecnologias e o profissional do futuro agora se ele não resolve os problemas complexos não existe mais vez para o apertador de parafuso então quem quisesse propor, só saber alguma coisinha daquele ponto ali, você tá descartado do mercado e muito provavelmente o mercado não vai te enxergar como um profissional de sucesso, então é, todas essas habilidades você precisa trabalhar em você e todo mundo é capaz de trabalhar isso, uns com mais dificuldades, outros com menos, mas todo mundo é capaz e com essas coisas, com a clareza de onde você quer chegar e com essas habilidades com certeza vai ser o diferencial da carreira. A complexidade dessa questão, né? Você
1: é, ser especialista em alguma área, mas ter que entender o básico de todas as outras, né? Pra, e construir uma, uma equipe multidisciplinar para conseguir avançar. E é mais ou menos isso que, que eu coloquei aqui, né? Que é na verdade a gente gosta de ter algo linear, mas ou no caso que é circular, né? Mas o fato é que tudo isso acaba acontecendo tudo junto, né? No, dentro da nossa cabeça. Então, aqui é a mentalidade, né? Eu, eu, eu gosto muito dessa foto aqui. Tem, a gente precisa esquecer algumas crenças limitantes. Tem várias crenças limitantes aqui que a gente pode comentar. Mas eu queria destacar uma que, pelo menos para mim, até um tempo atrás, até eu me formar, era muito... Me, me, trazer um pouco de dor é que só os inteligentes os mais inteligentes eles se destacam né é, mas a verdade é que não na verdade é que a gente precisa o que o que diferencia uma pessoa da outra é o esforço se você vai chegar lá antes da outra pessoa na verdade é o esforço o a você a questão de ser inteligente aqui é num Teor de sala de aula mesmo, né? Não estou falando de inteligência emocional de outras habilidades. É questão do cara saber decorar ou saber interpretar alguma coisa de uma forma muito rápida. É... Mas, enfim, aí alguém vai chegar e falar assim, mim, não, mas realmente tem tem pessoas que nasceram inteligentes. Aí eu achei muito legal aqui, eu vi, isso, tô, copiei isso daqui do Murilo Gun, mas achei muito legal para trazer aqui. Então, beleza, Pode ser que existe pessoa que seja naturalmente mais inteligente, né? Que cada uma dessas barras significa isso. Então, o cara nasceu lá, uma inteligência tal, mas durante a infância dele, ele passou por alguns bloqueios. Então, ou ele nasceu em uma condição socioeconômica muito ruim, ou ele passou por escolas muito ruins, então vai ter esses bloqueios, né? Então, o cara que já nasceu mais inteligente, pode ser que esses bloqueios ele já tenha um potencial um pouco reduzido. Só que o que eu quero falar aqui é que, meu, pode ser que isso exista mesmo, mas a gente não tem como controlar isso, isso já foi, já, foi, já aconteceu, então, cara, é, deixa isso quieto, cara, já, foda-se, né, essa é a palavra, vamos focar no que a gente consegue controlar, e o que a gente consegue controlar é o nosso esforço, o nosso esforço, a gente está lá no dia a dia para conseguir crescer. E aí, que... Que, que é esse esforço? É adicionar estudo, muito treino, muita intensidade, aprofundamento do conhecimento, prática e causar muito des desconforto, né? que é um pouco que a gente está fazendo aqui hoje. Então, o que, que eu quero colocar aqui? É que, na verdade, para você conseguir ter sucesso em alguma área, na verdade, isso só depende de nós. E se você for pensar isso de uma forma filosófica, isso é muito libertador, né, cara? Você pensar, tanto tem uma condição ruim ali, eu nunca consigo mais mas não, cara, isso aqui é muito esforço, é tênue e é suor. É... O que a gente precisa é trabalho e foco. a gente não precisa ser brilhante naquilo, a gente precisa colocar muito empenho. Aqui, para explicar de uma forma um pouco mais, uh, mais visível, imagina que você nasceu com uma habilidade nata para andar de snowboard. Então, isso é a sua habilidade natural, mas você vive aqui numa terra onde não tem neve, né? Então, seu bloqueio foi lá para baixo. E imagina qualquer um aqui crescendo num ambiente tropical, o cara vai morar num país que tem montanha o cara começa a se esforçar. Então, esse cara que se esforçou para aprender, ele vai ter muito mais sucesso do que um cara que teve essa habilidade natural e que, e que não desenvolveu isso, né? É, outro exemplo que eu gosto de colocar aqui é que você for perguntar para alguém: é, você acha que você hoje conseguiria, treinando muito, ter um, um físico bom aí, que você acredita que bom, ser bom, ser magro, ser forte, enfim? E você for pensar nisso, todo mundo falar, pô, eu consigo, né? É só treinar. E é exatamente a mesma coisa que acontece com a nossa cabeça, né? com o nosso, nosso desenvolvimento pessoal. Com relação à carreira, né? Algo que você precisa desenvolver o cérebro. O cérebro, ele é um músculo também, que ele é desenvolvido através de treinos. E todo mundo, ele fica procurando pílulas, né? Pílula mágica tal, que acha que tendo aquilo lá vai resolver todos os problemas. Mas a verdade é que, é que isso não existe. Inclusive, eu fiz uma busca de gente que ganhou na loteria isso é um estudo lá dos Estados Unidos, essas pessoas que não estavam com a mentalidade preparada, um terço delas que ficou milionária, eles acabaram perdendo tudo em um ano. Tem um estudo da, da USP também que eles acompanharam 24 pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica e mais de 40% elas acabam, voltaram a engordar porque não estavam com, com a mentalidade preparada. né? É... Daniel, acho que Acho que é mais ou menos isso que, que resume aquilo que você tinha falado sobre sobre esforço, né? Sobre todo mundo colocando empenho consegue chegar lá na, na clareza, lá onde ele colocou como meta.
0: Isso aí, quebrar esse, essas crenças limitantes, né? Até eu, eu vou contar uma história pessoal minha aqui no colégio mesmo. Ah, eu ia bem em diversas matérias, mas eu sofria em exatas, hein? Eu sofria demais. E aí na hora que eu fui escolher qual faculdade eu queria fazer, eu fui escolher o quê? Exatas. A primeira faculdade que eu entrei, como eu contei aqui para o pessoal, foi Física e Matemática, e depois eu prestei vestibular de novo, e fui para Engenharia, continuando nas Exatas, porque eu precisava melhorar e naquilo que eu, que eu não era tão bom assim, e isso, talvez, esse esforço nessa melhora fosse fazer com que eu me desenvolvesse mais, né? E hoje eu enxergo que valeu muito a pena, porque se eu continuasse sempre naquilo que eu fazia bem e fosse trilhar aquele caminho, talvez eu não tivesse um terço do que eu tenho hoje de habilidades que eu conquistei, sofrendo, 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 até conseguir chegar lá, né? Então, de fato, eu acho que essa parte de mentalidade e esforço é essencial para qualquer um na carreira que escolher. É
1: isso aí, cara. Tem até uma frase que fala que a sua fraqueza é a sua fortaleza, né? Então, algo que... Que, que te dói muito é quando você acaba indo atrás daquilo para você evoluir tem aí pode falar ah, não sei não existe tal lembrei agora do do, do garoto propaganda da do Banco Santander, né o Rick Chester, que ele era pedreiro ele foi servente pedreiro é, cresceu dentro uma favela vendia água água mineral na praia e hoje virou, fez uns vídeos no YouTube e hoje virou o garoto propaganda, né, um cara de sucesso. Aí pode alguém vir falar para mim, ah, isso é uma exceção, isso acontece, eu meu, que seja uma exceção, é um cara que não tinha nada para ter sucesso na vida e o cara com esforço foi lá e conseguiu crescer, né. É, vi também uns um, tempos aí do, do Kobe Bryant, que ele era o cara que mais treinava, né? O cara que, que é o melhor lá... Quem pode falar? O cara tem é um na talento natural. Pode ser que ele tenha um talento natural. Mas, mesmo assim, ele, dentro daquela equipe do Lakers, era o cara que mais treinava entre todos. Então, não é à toa esse sucesso todo que ele teve dentro da carreira dele, né? E aposto também que você aí que, que ainda não acredita nisso, aposto que deve ter algum algum colega de classe aí que você julgava que era mais burro que você e hoje tem uma carreira de sucesso. Bom, mas vamos para a próxima. Ah, é a clareza, né? Que a clareza é exatamente isso. É onde você está hoje no ponto A para onde você quer estar tá lá no ponto B. Como que você faz isso? Você tem que encontrar a paixão, a sua paixão. Aquilo que, que te move, que te faz acordar cedo, que te faz Passar por, por desafios, né? Falar, putz, cara, é difícil, viu? Você encontrar uma paixão e tal. Falar, meu, imagine alguém que tem algum modelo para você espelhar, né? Tem algum, algum cara que seja referência na sua área. Você, você fala, putz, eu queria ser parecido com essa pessoa. Que vai atrás, vê o que, que ele fez é, para evoluir. Então, a ideia aqui é falar... Eu preciso saber onde que eu quero estar daqui um ano, daqui cinco anos, e aí você faz de tudo para seguir esse seu sonho. E se for algo que você gosta muito, isso te facilita muito a vida, né? É... Alguém pode falar assim, ah, eu tenho eu gosto de duas coisas. Cara, escolhe um e vai embora, a vida ela não, é... Ela não é cíclica, né? na verdade ele vai acontecendo isso daqui você vai, você gosta de uma coisa, aí no meio do caminho você consegue começar a entender algo que, que, que te faz aspirar a algo diferente também, então isso só vai acontecer com o movimento, com você colocando em ação aquilo que você está tá almejando. É, o nosso caso aqui foi muito interessante porque eu tinha uma... Uma paixão Tem uma paixão que é a pecuária e eu, como engenheiro, gosto muito de dados. né Então, para a gente foi até, para mim, foi até bom ter duas paixões que conseguimos combinar mais com o Daniel com a expertise dele de geoprocessamento para criar a nossa startup. Você fala, ah, eu gosto de duas coisas diferentes. Cara, você está no setor agro, na verdade, você é uma, de uma vantagem, porque, como eu falei lá no começo, o setor agro, ele é, muito, ele é muito transversal, ele é muito convergente, né? Então, se você gosta de duas coisas, muito bom, cara, muito sucesso, porque, com certeza, vai sair algo muito diferencial daquilo que, que você acredita.
0: E, às vezes, oh, Fábio, oh, a paixão pode ser algo grande, né? Você pode ter é, essa clareza de onde você quer chegar e ela não precisa ser tão específica, assim, mas você precisa se enxergar em algum lugar melhor do que você está, né? Porque, senão, não tem por que você só ir viver um dia após o outro, né? E não significa que seja melhor, que você tenha mais dinheiro, que você tenha mais bens. O melhor pode simplesmente ser alguma coisa que você se inspira, que te deixa mais é, com vontade de fazer mais, né? Então... É, de fato, esse trabalho de encontrar isso, eu acho que talvez seja o mais difícil nos dias de hoje, né? Que a gente é bombardeado de informações, de propostas, de tudo mais. Mas, ainda mais se você falou do profissional da agricultura, que é tão amplo o espectro aí de onde você quer trabalhar, né? Mas, com certeza, você vê aquilo que desperta um interesse em você, que te brilha o olho, que você tá aí, sete e meia da noite, é, vendo algo do tipo na internet com certeza vai vai ser aquilo que vai fazer você virar o jogo então a clareza é isso não precisa ser tão focado assim em alguma coisa que você vá levar meses para descobrir mas é algo que você se inspira que você quer ser né?
1: é isso aí é, comentei aqui que
0: que é você
1: encontrar algum modelo né encontrar quem que é o melhor dessa área que eu estou aspirando na minha carreira é, você criar um modelo, na verdade, é, é, não, é, não é você se comparar, né? não é você querer ser igual a essa pessoa, é simplesmente você entender como que ele faz as coisas para você ter um norte. Né? Isso, isso ajuda muito na, na sua clareza, e que tem um pouco sobre a, a mentalidade, mas algo que, que me trouxe muita paz de espírito também é que a gente não precisa ser melhor do que os outros, né? A gente tem que fazer o nosso aqui tem que evoluir, cara, tem que parar com essa, essas coisas aí de ficar lá, ah, o cara tem, tem isso, tem aquilo, tem aquilo, eu quero isso também, a gente tem que, tem que encontrar a nossa paixão e fazer as coisas que a gente gosta pra, pra evoluir, né? Você vê que essa questão de financeiro e tal, ele vai trazer um retorno se você faz o que você gosta e se você se doar as outras pessoas, isso vai, vai, vai te trazer o um retorno um, um dia. Então, se você tem que fazer algo, que, que você é, tem que acordar todos os dias, trabalhar oito, nove horas por dia, que seja pelo menos numa algo que, que você seja apaixonado, né? e aí podem vir falar, ah, mas eu, eu sou empregado e tal, na minha empresa ele não me deixa crescer. Cara, se você, provavelmente, se você não gosta do que você faz e você ainda não saiu daquele lugar é porque você está dependendo desse <risos> emprego, né? Então, o que, que tem que colocar na cabeça é que você tem que ser grato por aquilo que você tem e tem que ser responsável pela, pelo tudo que te rodeia. Então, sei lá, estou numa empresa que estou fazendo algo que não, não me encanta. Cara, vai falar com o seu chefe, vai falar com seus colegas, tenta desenvolver um trabalho próprio e tal, tem muita coisa aí que, que, que pode sair. E as empresas até vão gostar dessa, dessa proatividade, né? Então, tem que parar um pouco com o vitim, vitimismo. Vamos falar um pouco sobre os métodos, né? Então, para você chegar lá do ponto A para o ponto B, primeiro, o que, que você não pode fazer, não precisa fazer, é eliminar tudo que serve. São as distrações e ruídos. Aqui eu falo de ficar o dia inteiro rolando feed do Facebook, do Instagram, coisa que não, não te agrega em nada, né? Fica, assistindo televisão há muito tempo tal então, não que você não tem que fazer isso mas tem que tem que ser um pouco disciplinado né tem que ter um horário fixo para você fazer isso para não ficar não ficar se perdendo naquele mundo de informações e não só redes sociais né? mas também ficar assistindo webinários que não servem podcast que não servem coisas que, que não vai não vai te agregar nada né coloquei aqui oportunidade de interrogação porque isso também é tem coisas que vem disfarçado de oportunidade, né? às vezes eu falei, ah, tem uma, é, abri uma vaga para fazer um mestrado numa área lá, não sei o que lá, uma área de finanças, por exemplo, mas a minha área é, é genética, então às vezes é uma oportunidade, eu gosto de genética, então isso é uma oportunidade que você não precisa pegar, né? Ele pode, pode ser legal você ter um mestrado ou, sei lá, você escrever um livro, mas isso não está te levando para a direção onde você quer, então eliminar essas essas distrações esses ruídos e agregar o que for de conhecimento e sabedoria é, saber saber selecionar aquilo que, que vai te trazer algum algum benefício para aplicar no seu negócio e aqui eu, eu quis destacar conhecimento e sabedoria porque é, não se, se você gosta por exemplo do água não significa que você tem que ser um bitolado e só assistir coisas e estudar coisas relacionadas ao tema. Você tem que, tem que abrir um pouco a mente, tem que é, vivenciar outras coisas, porque dali pode sair insights, soluções de problemas para aquilo que você está querendo resolver. E aí eu vou passar um pouco mais rápido sobre conteúdo de comunidade, porque a gente está tendo duas aulas só para para falar sobre isso, mas conteúdo de comunidade é o um motor para você se manter focado
0: dentro desse seu desenvolvimento. Não é, Daniel? É isso aí. Até essa parte de, de distrações aí, com certeza, é o que mais faz as pessoas perderem tempo na carreira e na vida mesmo. Né? Então, é, quem quiser, até eu comentei já outro dia que eu, eu li um livro muito bom, que é o Make Time, né? o pessoal que criou a metodologia ágil do Google, né, e, e ele te mostra como você perde tempo com várias coisas na sua vida, e fazendo um, só um planejamento simples, você acaba ali ganhando 4, 5 horas por dia, e você tava tá jogando fora, e isso faz toda a diferença, né? Pessoal, você investir uma hora sua por dia em alguma coisa que você quer ser melhor, ao longo do ano, aí, se você usar só os dias úteis, você vai ter mais de 200 horas de experiência nessa coisa que você quer ser melhor, né? Então é fantástico, Eu acho que o caminho é por aí e, de fato, conteúdo e comunidade a gente vai abordar com mais é, profundidade nas próximas semanas. Aí. É,
1: exatamente, só só a meta, só a clareza, na verdade, ele não resolve nada, né, a gente tem que criar um método e tem que ter, dentro desse método, a gente tem que ter hábitos, a gente tem que ter hábitos produtivos, como você colocou aí, é, fazer uma hora por dia daquela rotina, para que isso não seja um, um esforço muito grande para sua cabeça, né? porque senão você vai acabar fazendo durante uma, duas semanas, vai cansar e vai, vai desistir. Isso é, é igualzinho você ir para a academia. E o último aqui é, é ação, né, cara? É entrar em ação. É durante a ação que tudo vai acontecer. Então, durante a ação que você vai perceber que, que aquilo que você estava imaginando que fosse sua paixão, talvez não seja realmente o que você imaginava, vai, vai criar outras coisas, e tem que ser rápido, resolver problemas, é, pense, perceber as mudanças que estão ocorrendo no dia a dia, ser um solucionador de problemas complexos, então é, tudo isso vai acontecer durante a ação. É, se você tem uma, uma startup, uma empresa, algum, algum produto que você está querendo desenvolver, não, não espere chegar na, na maestria. Né? A maestria ela só vai existir com muito muita dedicação, muito hábito e muita ação. então Você fica pensando, poxa, eu acho que não está pronto ainda, poderia melhorar, na verdade já está atrasado. Coloque aquilo em prática, comece a escrever artigos em, no LinkedIn, no, faça um blog, faça vídeos no YouTube, no Instagram, enfim, qualquer coisa. Começa a colocar aquele seu conhecimento em prática, os outros começarem a te
0: perceber como autoridade. É, autoridade. Isso aí a gente pode traduzir também, não só preciosismo, mas procrastinação, né? Então, é sempre você vai deixando para amanhã e vai achando um motivo para deixar para amanhã. E quantas vezes, você que está assistindo a gente aí pensa agora, quantas vezes que você é, pensou em algo e não fez, e depois de um tempo alguém fez aquilo e você ficou super frustrado, falando, putz, essa pessoa aí deve ter roubado minha ideia, ou coisa do tipo. Não, ao mesmo tempo, várias pessoas podem estar pensando na mesma coisa, e é a ação que vai, de fato, virar esse jogo. né Quem agir de forma mais rápida, sólida, com objetivo, é que vai chegar lá. Então, muitas vezes a gente deixa de fazer e se arrepende depois de um tempo, então, é aquilo lá, é muito melhor você se arrepender daquilo que você fez do que se arrepender daquilo que você não fez, né? É isso aí, e só resumindo
1: aqui, então, a, a nossa, o nosso jeito de entender que acontece o aprendizado, que é fugindo desses padrões de ensino, é a partir de ação, né, e é esse compartilhamento de informação. Então, acho que é um desafio bem legal aí, você já gosta de algum tema, já pode começar a escrever algo sobre isso, e vamos lá, cara. É... Obrigado para todo mundo. Ficou até agora e até a próxima. Isso aí.